0: A paz do Senhor a todos. Boa noite. E após esse louvor maravilhoso, vamos agora passar o um momento da palavra, da ministração, do estudo, porque nós cremos que a palavra é poderosa, ela é viva, é eficaz. A palavra revelada é o que nos sustenta. Eu te convido a, nesse momento, orarmos para consagrarmos esse período. Eu peço que você foque agora a sua atenção que você realmente traga, conforme diz a palavra, cativo todo entendimento à obediência do Senhor Jesus. Amém? Oremos, então, Pai da Glória, Santo, Querido, Maravilhoso Deus, Tu és bom, Tu és fiel, Tu és o nosso Senhor e Salvador, Tu és o nosso bom pastor, Tu és o nosso mestre. Senhor Deus, ainda na Tua presença, neste culto, após louvarmos e adorarmos a Ti, trazemos agora ao Pai querido cativo o nosso entendimento para que realmente a nossa atenção esteja voltada para a compreensão, para a recepção da Tua verdade. Cremos que a Tua Palavra é a verdade, cremos que a verdade liberta. Cremos que o Teu Espírito Santo é poderoso e bondoso para nos ensinar todas as coisas. E é isso que nós pedimos agora, Espírito Santo, que o Senhor nos conduza, nessa compreensão, que o Senhor nos conduza com essa sabedoria para recebermos tudo o que o Senhor tem para nós. Eu oro, nós oramos gratos a Ti, por tudo que o Senhor já fez e por tudo que o Senhor está fazendo e tudo pelo que nós cremos que o Senhor fará. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, eu quero compartilhar nessa noite um texto que está no Evangelho, escrito por Marcos, Especificamente o capítulo de número 2 Eu gosto muito deste evangelho de Marcos Porque ele traz um, uma descrição do Senhor Jesus uma, De uma forma que nos mostra o quanto ele era ativo Prático, direto, dinâmico ao fazer a obra do Senhor É interessante porque ao analisar cada um dos evangelhos Nós percebemos que de fato são quatro perspectivas dos mesmos fatos, muitas vezes, mas demonstra ali a particularidade, a capacidade de cada um dos evangelistas em realmente nos narrar conforme a sua forma de ver, o seu entendimento, porém sempre com a unidade do Espírito Santo e a capacitação do alto. E com Marcos não é diferente, é o evangelho mais conciso, mais curto, porém muito intenso em relação às obras do Senhor Jesus. E aqui no capítulo de número 2, a partir do versículo 1, nos diz assim, e eu te convido a ler aí na sua casa, com a sua Bíblia, pode ser a Bíblia impressa ou no, no aplicativo, mas é importante você ler, você compartilhar esse texto, é importante que você interaja conosco, aí. não sei se você está assistindo pelo Facebook, pelo YouTube, mas é importante essa interação, porque, primeiro, que nos prende, nos ajuda a participar do culto, segundo porque nos ajuda a divulgar a obra, isso é muito importante, uma forma de divulgarmos, evangelizarmos hoje através das redes sociais, e quando você está participando aí pelo chat, é, ou compartilhando de alguma forma, isso demonstra realmente que há um movimento acontecendo ao redor desse culto dessa mensagem, então anote aí Marcos capítulo 2, versículo 1 diz, alguns dias depois Jesus voltou para a cidade de Cafarnaum e logo se espalhou a notícia de que ele estava em casa muitas pessoas foram até lá e ajuntou-se tanta gente que não havia lugar nem mesmo do lado de fora, perto da porta enquanto Jesus estava anunciando a mensagem trouxeram um paralítico ele estava sendo carregado por quatro homens. Mas, por causa de toda aquela gente, eles não puderam levá-lo até perto de Jesus. Então fizeram um buraco no telhado da casa, em cima do lugar onde Jesus estava. E pela abertura desceram o do doente deitado na sua cama. Jesus viu que eles tinham fé e disse ao paralítico, Meu filho, os seus pecados estão perdoados. Alguns mestres da lei que estavam sentados ali começaram a pensar O que é isso que esse homem está dizendo? Isso é blasfêmia contra Deus Ninguém pode perdoar pecados Só Deus tem esse poder No mesmo instante Jesus soube o que eles estavam pensando e disse Por que vocês estão pensando estas coisas? O que é mais fácil dizer ao paralítico? Os seus pecados estão perdoados ou Levante-se, pegue a sua cama e ande Pois vou mostrar a vocês que eu, o filho do homem, tenho poder na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico, eu digo a você, levante-se, pegue a sua cama e vá para casa. No mesmo instante, um homem se levantou na frente de todos, pegou a cama e saiu. Todos ficaram muito admirados e louvaram a Deus, dizendo, nunca vimos uma coisa assim. Amém? Anote essa última frase. Nunca vimos uma coisa assim Eu vou dizer mais uma vez para você Anote aí, presta atenção Grife, depois você compartilha na tua rede social Nunca vimos uma coisa assim Glória a Deus Amados, esse texto Eu gosto muito dele Porque nos mostra o que é fé O que é atitude Nos narra a história desses homens Que não pararam por nada não ficaram simplesmente presos à circunstância. Aqui o Senhor Jesus então está em casa. Olha que interessante, esse milagre aconteceu na casa do Senhor Jesus. Ele estava na casa dele, em Cafarnaum. Se você não sabia, o endereço do Senhor Jesus aqui nos diz. Olha só, voltou para a cidade de Cafarnaum e logo se espalhou a notícia de que ele estava em casa. Qual era o endereço de Jesus nesse contexto? Cafarnaum. Estava em casa. E a Bíblia nos narra, é interessante, que este evangelho traz algumas particularidades acerca do ministério do Senhor Jesus Cristo. Entre outros, nos diz, por exemplo, em, em determinada passagem, aqui mesmo em Marcos, que o Senhor Jesus não tinha tempo nem para comer. Tamanha, tamanho o, a multidão que o procurava, o cercava para ouvi-lo e para receber ali o toque, a cura, a salvação da parte dele. E aqui não era diferente. E a Bíblia nos narra aqui que quatro homens, imagine a cena agora, quatro homens, quem sabe você e mais três amigos seus, levando um quinto homem numa maca, esse homem paralítico. E sabiam, crendo, eles creram, eles tinham no coração a convicção de que se o Senhor Jesus, de alguma forma, tivesse contado com aquele homem, ele seria curado alguma coisa ia acontecer, eles tinham essa convicção então esses quatro homens se dispuseram a levar esse paralítico até lá então nós temos aqui essa situação onde, onde quatro homens estão levando essa maca com um paralítico Ixi, agora você imagina a cena uma multidão Eu não sei, você já, já esteve em uma feira em um evento em um culto, enfim um show, você sabe o que é uma multidão e quem sabe você já tentou passar por ela. O quão difícil é. Agora você imagine você e mais três levando um quinto homem na maca. A dificuldade, o desgaste, o estresse, a ansiedade para chegar até o Senhor Jesus. E eles não conseguiram pelo caminho convencional. E o primeiro ponto que eu destaco aqui. Nem sempre nós conseguiremos chegar a Deus, nem sempre nós alcançaremos o que Deus tem para nós, indo pelo caminho convencional entenda que o Senhor Jesus atua das mais diversas formas, a Bíblia nos diz que Cristo, que Deus com a sua multiforme graça, a graça do Senhor se manifesta de maneiras variadas, e um dos erros da religiosidade falsa da religiosidade atrasada, é limitar o agir de Deus em métodos, em maneiras. Há uma frase interessante que nos diz assim, eu não vou citar o autor que eu estou na dúvida, mas a frase diz assim, que tradicionalismo é a fé morta do que ainda, do, dos que ainda estão vivos. Porém, tradição é a fé viva dos que já morreram. Há uma diferença entre tradição e tradicionalismo. O tradicionalismo ele é morto, ainda que as pessoas que o professem estejam vivas. Já a tradição, o evangelho, a palavra deixada e revelada nas escrituras, é a tradição. Porém, é uma fé viva. Ela não está amarrada, presa a métodos, a circunstâncias, a vestimentas, a locais. Esses homens, eles não se acovardaram Eles não pararam Eles não se acomodaram Eles não olharam para aquele paralítico e disseram Olha, você está vendo? Oh, nós tentamos Olha só, mas não tem jeito Fazer o que, né? Nós chegamos até aqui, na casa do Senhor Jesus Mas fazer o que? As pessoas não deixam a gente passar Deus está vendo, Deus sabe o nosso coração Mas fazer o que, né? Não tem como essa atitude de alguém que, na verdade, não possui a fé autêntica. Essa atitude de alguém que possui uma crença. Algo muito fraco, muito limitado. Algo que depende de circunstâncias. A fé autêntica não depende de circunstâncias. Ela depende de Deus. E o texto nos diz, então, aqui no versículo 3... Ou melhor, no finalzinho do versículo 2 Enquanto Jesus estava anunciando a mensagem Trouxeram um paralítico Ele estava sendo carregado por quatro homens Mas por causa de toda aquela gente Eles não puderam levá-lo até perto de Jesus Preste atenção agora Atenção Eu sei que você está em casa Eu sei que você, quem sabe, está no trabalho Está na rua Está em algum local ouvindo essa mensagem e glória a Deus pelas redes sociais que nos permitem isso. Então você, quem sabe, está ouvindo essa mensagem pelo podcast, quem sabe você está assistindo pelo YouTube, pelo Facebook, não sei, não sei, mas uma coisa eu sei. Preste atenção agora, porque isso é importante. Olha o que esses homens fizeram. Olha, veja o que esses homens fizeram. A Bíblia diz aqui no versículo, no versículo 4, Então fizeram um buraco no telhado da casa em cima do lugar onde Jesus estava. Meu irmão, preste atenção, imagine a cena. A ousadia, oh, como nós precisamos de homens e mulheres ousados nesses dias. Como nós estamos carentes de homens e mulheres ousados, cheios do Espírito Santo, com visão, com discernimento, para fazer o que é correto. Eu gosto de uma frase que diz assim, Ousadia, o que, o que seria ousadia? Uma das definições que me agrada muito é ousadia é fazer aquilo que ninguém espera, pelo simples fato de ser a coisa certa a fazer. Vou dizer de novo. Ousadia é fazer o que ninguém está esperando que você faça. Mas por que você vai fazer isso? Porque você é diferente, porque você é o melhor? Porque você. Não. É porque é a coisa certa a ser feita. Aqueles homens sabiam que a coisa certa a ser feita era levar o paralítico até o Senhor Jesus. E nós podemos pensar assim, mas será que Jesus não sabia daquele homem? Será que o Senhor Jesus não conhecia aquela situação? Será que lá ele estava distraído, ensinando e não tinha esse discernimento? Eu acredito, pelo contexto das escrituras, que sim, o Senhor Jesus estava pleno Estava ciente da situação. Mas então por que, entre aspas, ele não agiu? Porque seria mais fácil, concorda comigo? Vamos raciocinar porque Deus nos fez seres pensantes, racionais. Glória a Deus por isso. Por que, que será que o Senhor Jesus, então, que seria muito mais fácil, ele não parou ali o ensino, como ele fez em outras situações, e foi até a pessoa? É uma pergunta interessante, é um questionamento válido este. Por que será? Se você estiver aí digitando aí no chat, pergunta para alguém. Vamos ver se alguém sabe a resposta. Por que será? Eu tenho para mim, com base nesse texto e em tantos outros da, da palavra, que o Senhor Jesus, ele sabia. Ele conhecia, assim como ele conhece até hoje, o potencial daqueles homens. Deixa eu te falar algo, meu irmão, minha irmã. Deus conhece, oh glória a Deus, Deus conhece o teu potencial, Deus sabe porque Deus te criou, Deus te formou desde o ventre da sua mãe, Deus te formou, quando seus pais o geraram, a identidade do Senhor foi colocada na tua vida, enquanto você estava sendo formado, como diz o salmista de forma misteriosa no ventre da sua mãe Deus já tem, já tinha um propósito Ele colocou um potencial dentro de você E o desejo do Senhor para nós é que esse potencial não seja anulado Não seja desfeito, não seja quebrado Por conta de pessoas, palavras, pensamentos, circunstâncias, fracassos Não importa o quanto você já falhou, meu irmão Deus não se preocupa com o teu passado, Deus está preocupado com o teu futuro a partir do momento que você se arrepende, a Bíblia diz que Deus joga o nosso pecado para trás. O mais importante para Deus é como você vai terminar, e não como você começou. Se você começou bem, glória a Deus, permaneça. Mas quem sabe, por alguma situação da vida, você não começou bem. O casamento não começou bem. Sua vida profissional não começou bem. Sua vida espiritual não começou bem. Em qualquer outro aspecto, da sua vida mas o que importa para Deus é como vai terminar e é o mais importante Deus sabia o potencial daqueles homens Deus sabe o teu potencial o Senhor Jesus esperou porque ele sabia ele queria mostrar para aqueles homens e para os demais que estavam olhando porque as pessoas ficam olhando, ficam observando imagine o que foi ministrado no coração de todas aquelas pessoas que estavam assistindo Imagina as pessoas vendo aqueles homens subindo Porque imagine a cena, você acha que isso foi rápido? Tente subir em cima de uma casa Logicamente o contexto ali de casa é diferente A arquitetura é muito diferente do que é uma casa hoje Porém, é uma casa, é um prédio, certo? É uma construção Você imagine quatro homens subindo uma construção com, Arrastando um paralítico numa maca você acha que passou desapercebido? Você acha que eles fizeram isso de surpresa? Ninguém viu? Você acha que isso foi o quê? Em 10 minutos? 15 minutos? Vamos viver. Vamos ver aqui o, o texto. Quando você lê a palavra, leia e, e, e mergulhe nela. Penetre nela. Peça para que o Espírito Santo faça com que ela gere vida em você. Que não seja apenas uma história. Imagine essa cena. E as pessoas vendo, com certeza alguns incrédulos dizendo, rapaz, esses homens são doidos. Olha que povo sem noção. Para que fazer isso? Ó, tá, tá, a ponto de derrubar o paralítico lá de cima, imagina. Ah, eu quero ver quando Jesus ficar sabendo disso. Porque ó, você não esqueceu, né? Eles estavam subindo na casa. De quem que era a casa? De Jesus. Olha a ousadia desses homens. Subiram na casa de Jesus. E olha, presta atenção. Não apenas subiram. Eles abriram o telhado. Olha a ousadia. Abri, fizeram o que ninguém esperava que eles fizessem. Abriram o telhado daquela casa. Isso aqui fizeram um buraco. Olha só, fizeram uma abertura. Então, versículo 4. Então fizeram um buraco no telhado da casa. Em cima do lugar onde Jesus estava. E pela abertura desceram o doente, deitado na sua cama. Pensa. Meu irmão, até é até difícil imaginar, mas eu imagino que conforme aqueles homens foram subindo, a, a coragem, a disposição foi aumentando. Conforme eles subiram, e eles perceberam que o Senhor Jesus em nenhum momento repreendeu, em nenhum momento chamou atenção, em nenhum momento os cortou, e eles subiram ali, Fizeram o buraco e começaram a descer. Você imagina agora, eu estou pregando, imagina Jesus ali pregando a mensagem e começa a descer aqui pelo teto. Imagina essa cena. Atrapalhar o culto, entre aspas. Atrapalhar a mensagem. Olha só, eu estou aqui pregando e aí começa a descer pelo teto. Imagine um, um homem numa maca com quatro. Eu não sei como que eles desceram. imagine. Como que descer esse, esse, esse paralítico? Pelo telhado. Imagina a cena, parou tudo. Jesus parou ali, ainda que Jesus continuasse pregando, você acha que as pessoas estavam prestando atenção? Isso é inusitado, isso é diferente, isso é único. Meus irmãos, nesse período que estamos vivendo de pandemia, de isolamento, restrições, onde não podemos nos reunir como gostaríamos em grandes multidões, em grandes cultos presenciais, Nesse momento tão difícil para alguns, né, no, no contexto profissional, financeiro, essa é a hora. Essa é a hora de atitudes ousadas, atitudes de fé, atitudes de coragem. A hora é agora. O Senhor, quem sabe você está pensando assim, ah, mas Deus está vendo, não está fazendo nada. É porque Deus sabe o teu potencial. A hora que o teu potencial... Alcançar o limite. Deus vai agir. Até lá, cabe a você, meu irmão. Cabe a você, minha irmã, agir. Tomar atitude. Porque o Espírito Santo de Deus está em você. Amém? O Espírito Santo do Senhor está sobre a tua vida. O Senhor Deus está aguardando nesse período que a igreja se manifeste. Com coragem e ousadia. Enquanto alguns estão, e não tome isso como uma ofensa, pelo amor de Deus, mas realmente como uma observação, um cuidado com a tua vida, enquanto muitos estão agora pensando, né, esperando passar, não, quando passar essa, essa pandemia, quando passar essa situação, tudo vai voltar ao normal. Será que vai? Seja ousado, seja corajoso, seja ousada, seja corajosa. Saia da zona de conforto Comece a fazer coisas novas Deixa eu fazer uma pergunta para você Qual foi a última vez Que você fez algo pela primeira vez? Olha que pergunta interessante Qual foi a última vez Que você fez algo pela primeira vez? Deus está aguardando que você faça coisas pela primeira vez Deus está aguardando de você atitudes novas para que você perceba o teu potencial em Deus. Para que você cresça mais o um nível. Nós crescemos, nós vivemos. Nós passamos pela vida. E precisamos crescer, aumentar o nível. De nível em nível. Infelizmente a maioria esmagadora das pessoas para. Chega num, num local de conforto e para. Outros, nem mesmo num local de conforto, mas para. Esse é o momento... Para fazermos a diferença, aqueles homens viram aquela circunstância. Eles poderiam ter pensado assim: bom, vamos fazer o seguinte, vamos esperar essa multidão ir embora, porque também essa multidão não vai ficar aqui para sempre. Nós podemos aguardar essa multidão. Pensa, meu irmão, analise isso. Não, uma pessoa posicionada em Deus sabe quando é o tempo de agir, ela sabe quando é o tempo de fazer a diferença. Ela sabe quando é o momento de ter a atitude correta. E ela não se acovarda. Aqueles homens foram ousados a ponto de abrir um buraco no telhado da casa de Jesus. Será que você teria essa coragem? Essa ousadia? Aquela multidão olhando porque não foi feito algo às escondidas, à noite quando ninguém está observando foi no meio da multidão e como eu disse e reforço com toda certeza muitas pessoas ali começaram a criticar começaram a apontar o dedo começaram a taxá-los de loucos dizendo que faltava respeito faltava temor que não poderia ser dessa forma onde já se viu se Jesus quisesse curá-lo, já teria curado. Se Jesus quisesse fazer alguma coisa, sairia aqui e faria. Você acha que ninguém pensou dessa forma? Seja forte, seja corajoso. É o que a palavra nos diz várias vezes. Seja forte, seja corajosa. É o que a palavra do Senhor nos diz inúmeras vezes. E a palavra do Senhor nos diz de forma maravilhosa. Versículo 5. Jesus viu que eles tinham fé e disse ao paralítico, meu filho, os seus pecados estão perdoados. Olha que interessante. Jesus viu, ele observou que eles tinham fé. E por que, que estou enfatizando isto? Porque, amados, a fé, ela precisa demonstrar ela precisa ser manifesta em frutos, em obras. Tiago já nos escreve com muita autoridade dizendo que a fé sem obras, ela é morta. A fé sem obras, de nada adianta. A fé sem obras não é fé. Jesus viu. E por que isto é importante de ser enfatizado? Porque muitas pessoas ficam naquele engano. Ah, mas ó, Deus sabe o que, eu, o que eu pensei. Deus sabe a minha intenção. Olha, Deus sabe que realmente, se fosse por mim... Ah, eu, eu... Não. Cadê a atitude? Se aqueles homens tivessem parado na multidão, ninguém iria criticá-los. Quem iria criticá-los? Se eles, por exemplo, parassem ali e falassem, olha, realmente, não tem como... Né? chegamos até aqui, é a vontade de Deus mesmo, chegamos, não, não tem como entrar até lá, se Jesus quisesse, ele viria até aqui fora, pregaria aqui, afinal ele está vendo essa multidão de gente, por que, que ele está pregando dentro da casa? Ele poderia pregar aqui fora? Né? Essa mentalidade é, derrotista, conformada, essa coisa carnal, teimosa, medrosa, essa atitude, é, é, se Deus quiser, ah, não, se a vontade do Senhor permitir, nós faremos. Porém, nós precisamos ter atitude, a compreensão do tempo de agir. E ainda que ninguém, essa é a questão aqui, ninguém perceba, mas você percebeu, faça, porque nós temos a tendência de nos render à multidão, de nos render à maioria, de nos render ao que está ao nosso redor. Quer ver um exemplo? Quem sabe o que aconteceu hoje? A pessoa está no domingo em casa sabe que tem o culto 19 horas. Aí tá ali, tem várias pessoas na casa dela, né, visita, amigos, também muito embora nesse período aí de pandemia não é bom ficar recebendo gente em casa não, né? Mas a gente sabe que as pessoas recebem. E tá ali, e fica aquela coisa sem graça, ah, né? Vai começar o culto, tal. Ah, não, depois eu assisto, é gravado mesmo. Olha a oportunidade perdida. Por quê? Ela sabe o que é certo. Ela sabe o que tem que ser feito, mas fez? Não fez. Por quê? Porque ninguém esperava isso dela. As pessoas esperavam o quê? Não, vamos ficar quieto aqui. Tá bom. Não, depois vê isso aí. A pessoa que tem fé, a pessoa ousada, ela age de forma diferente. O que esses homens fizeram foi diferente, sim ou não? Ser mais um ali na multidão, querendo ouvir o Senhor Jesus, era, era tudo bem, que era algo até acima da média. É, muitos nem sequer foram lá ouvir Jesus. Os que estavam ali tinham a fé em Cristo. Mas você concorda comigo que a maioria ficou no, no, no comum? Enquanto esses homens, até porque a situação deles era diferente. A situação daquele paralítico era diferente, era preocupante, era desesperadora. Imagine a situação, sabendo que Jesus estava ali, sabendo que Jesus estava dentro de casa, sabendo que Jesus poderia tocá-lo, imagine! Quem sabe essa, esse é o momento que você está passando agora? É diferente do meu, com toda certeza? Assim como o meu é diferente do seu momento? Não haja como as pessoas agem. Não espere a maioria. Não se espelhe na maioria. Olhe para Cristo. Que Cristo seja o teu parâmetro. Que a voz do Senhor Jesus disse: Que eu sou o bom pastor. Jesus disse, lá em João. Eu sou bom pastor E as minhas ovelhas ouvem a minha voz Ele disse que o Espírito Santo nos ensina todas as coisas Quem sabe Deus já está te falando Mas você olha ao redor Vê o que todo mundo está fazendo e se acomoda Se é não faça isso Seja valente, seja corajoso, seja ousado Jesus viu a fé daquele, daqueles homens E porque ele viu a fé E não apenas se Jesus viu, os outros viram Quantos você acha que saíram dali fortalecidos, animados, edificados, pensando, olha, quem sabe se fosse eu não faria isso. Mas olha, aqueles homens aí foram valentes, hein? Aqueles homens foram diferentes, foram diferenciados. Você acha que não? Então Jesus realiza o maior dos milagres. Anote isso aí. O maior dos milagres. O maior presente. Esses dias o no nosso programa Homens Fortes em Tempos Difíceis, nós temos esse programa é, toda segunda-feira, às 23 horas, no horário de Brasília, no nosso canal, o canal do, da nossa comunidade, é, no YouTube também pelo Facebook. Nós temos a estreia toda segunda nesse horário. E eu tive a oportunidade de falar do maior dos presentes. E qual que é o maior dos presentes? É o perdão. O maior presente que Deus pode nos dar é o perdão. Quem sabe alguém pensa assim, ah, não, é a salvação. Tá, mas a salvação sem o perdão dos pecados, ela não acontece e também é o maior presente que alguém pode dar para outra pessoa o perdão e é tão importante que o Senhor Jesus nos ensina lá em Mateus capítulo 6 na oração do Senhor, conhecida como oração do Pai Nosso que nós devemos orar dizendo Senhor perdoa as minhas ofensas assim como eu perdoo aquele que me ofendeu olha a importância do perdão e Jesus então realiza o um maior milagre preste atenção nisso meu irmão porque, infelizmente, infelizmente, por conta é, de uma teologia água com açúcar, de uma pregação água com açúcar que tem atacado a igreja do Senhor já há alguns anos, que desvirtua a verdade do Evangelho, e tem trazido ansiedade, tem trazido é, decepção, insatisfação com a verdade... Esse evangelho que diz que a benção do Senhor é financeira, que a benção do Senhor é material. Isso é uma consequência. Isso não é o mais importante, nem de perto. O maior milagre é o perdão dos pecados. Jesus faz então o um maior milagre. Ele diz aqui, meu filho, os seus pecados estão perdoados. Presta atenção. Aquele homem era paralítico, doente. As pessoas olharam aquilo, quem sabe alguém pensou, é, foi muito bom o que eles fizeram, mas né, vai voltar para casa do mesmo jeito, carregado pelos outros quatro. Porque Jesus não curou. Jesus sabia, presta atenção, Jesus sabia que de nada adiantaria voltar para casa andando de nada adiantaria andar, chegar, voltar para casa andando, se não voltasse perdoado. Sabe por quê? Ele até poderia ser curado. Eu não sei quantos anos ele viveria ainda, mas chegaria um momento na sua vida que ele morreria. Como todo mundo. Então, ele estaria diante do Criador. Assim como eu um dia estarei diante do Senhor... Assim como você, um dia estará diante do Senhor, creia ou não creia, aí não vai fazer diferença alguma. Estaremos diante do Senhor, e aí? De que adiantaria aquele homem ter sido curado se os seus pecados não, forem, não tivessem sido perdoados? O maior milagre, o maior presente, a maior bênção, meu irmão, não é uma casa, não é um carro, não é um emprego, não é nem saúde, porque tudo isso passa, tudo passa mas o perdão dos pecados, que nos possibilita a salvação, nos abre as portas do céu, nos possibilita sermos chamados filhos de Deus. Porque Jesus Cristo, quando Ele veio ao mundo, a Bíblia diz porque Deus amou o mundo de tal maneira, de tal forma, que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Jesus era o único filho de Deus mas João também nos narra no capítulo 1 que aqueles que receberam o Senhor Jesus receberam o poder de serem feitos filhos de Deus a partir de então nós temos filhos de Deus aquele que crê aquele que recebe o Senhor Jesus na sua vida isso só é possível mediante o arrependimento aquele homem na maca ele se arrependeu se ele não tivesse se arrependido Deus não teria perdoado, porque isso contraria, contrariaria toda a palavra, e Deus não se contradiz. Segue o texto, versículo 6. Alguns mestres da lei que estavam sentados ali começaram a pensar: que é isso que esse homem está dizendo, isso é blasfêmia contra Deus. Ninguém pode perdoar pecado, só Deus tem esse poder. É meus irmãos, é assim mesmo. Quando você faz o que é diferente? quando você faz o que ninguém espera que seja feito e Deus age na tua vida é assim mesmo as pessoas, e aqui né, os mestres da lei os religiosos, falsos, falsos né, os santarrões é, tá vendo? não é bem assim não ó. vai voltar do mesmo jeito, esse cara aí Se Jesus isso aí não é Deus não isso aí, esse cara aí tá blasfemando contra Deus quem pode perdoar pecado é só Deus sempre será assim Aqueles que não conseguem romper, aqueles que não conseguem ir além das aparências, além dos obstáculos, eles só criticam. Não aceitam o milagre, não aceitam a bênção, não aceitam a transformação de Deus em suas vidas e nem na vida dos outros. Não é Jesus. Versículo 8. No mesmo instante Jesus soube o que eles estavam pensando e disse. Por que vocês estão pensando essas coisas? o que é mais fácil dizer ao paralítico seus pecados estão perdoados ou levante-se pegue a sua cama e ande pois vou mostrar a vocês que eu o filho do homem tenho poder na terra para perdoar pecados então disse ao paralítico eu digo a você levante-se pegue a sua cama e vá para casa no mesmo instante o um homem se levantou na frente de todos pegou a cama e saiu Todos ficaram muito admirados e louvaram a Deus, dizendo, Nunca vimos coisa assim. Meus irmãos, Jesus, então, agora sim, depois que aquele homem já estava salvo, depois que aquele homem já havia sido perdoado, para manifestar a glória dele na vida daquele homem, para manifestar o poder dele na vida daquele homem, então ele faz o milagre, que eu volto a dizer, não foi nem de perto o mais importante. Eu te digo isso por quê? Porque muitos de nós, quem sabe já vimos ou até fazemos, e a pessoa faz propósito, e faz oração, e faz jejum, e faz campanha, e faz isso, faz aquilo, por coisas. Mas não faz uma campanha de jejum, de oração, não faz um propósito, buscando arrependimento, transformação do coração, da mente... Se nós nos esforçássemos tanto como nos esforçamos para termos coisas, se nós nos esforçássemos da mesma forma para alcançarmos o perdão, a comunhão, a vida com Deus, olha, seríamos muito diferentes. E ao nosso redor seria muito diferente. Mas então Jesus cura aquele homem e ele vai embora. E para encerrar, eu foco aqui nessa frase, nunca Vimos uma coisa assim. E é isso que o Senhor pretende. Que as pessoas ao verem a obra na tua vida, na minha vida, as pessoas pensem, as pessoas digam. Nunca vimos uma coisa assim. Deixa eu te fazer uma pergunta. Esse contexto de pandemia você já tinha visto? eu nunca tinha visto algo assim esses dias eu estava viajando com a minha amada e passando por algumas cidades menores e as pessoas caminhando de máscara né, eu comentei com ela, já pensou onde que nós imaginaríamos isso uma cidade pequena você passando assim as pessoas andando, criança é, pessoa, é, idoso é, homens, mulheres de meia idade com máscara você já pensou isso? você já viu isso? nunca vimos nós nunca vimos estamos vivendo um tempo de coisas nunca vistas antes, circunstâncias nunca vistas antes, é lógico que para rompermos com isto é lógico que para quebrarmos isto, precisamos agir de forma nunca vista antes, presta atenção nisso precisamos agir de forma nunca vista antes quem sabe você nunca antes na tua vida acessou o Youtube para assistir um culto na sala da tua casa mas esse é o momento que nós estamos vivendo. Quem sabe nunca na tua vida você compartilhou o link de um culto? Quem sabe nunca na tua vida você trabalhou como você tem trabalhado? Agora é o momento de coisas novas. Eu estou dando exemplos bem básicos. Mas eu creio que muito mais o Senhor quer e fará na tua vida. Não perca mais tempo. Não perca mais tempo. Porque esse período que nós estamos passando, meus irmãos, nós não sabemos quando vai terminar. Ninguém sabe, essa é a verdade Nem aqueles que estão à frente, trabalhando, se esforçando Não sabem E nós não podemos parar Grave isso na tua mente Nós não podemos parar Nós não podemos ficar parados É hora de agir Haja Atue Faça como esses homens Se for preciso, suba na casa Abra um buraco no telhado Faça o que ninguém espera que você faça, mas faça em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. E essa mensagem, se você está sendo ministrado para essa mensagem, meu irmão, não seja egoísta. Compartilhe essa mensagem, leve adiante, passe semana compartilhando. Passe, fale para as pessoas, compartilhe, mas não aquela coisa passiva, só passa de qualquer jeito. Fale, ó, assiste isso aqui, ó, essa mensagem mexeu comigo, essa mensagem falou o meu coração, essa mensagem mudou o meu interior, eu acredito que vai mudar a tua vida também. Nós precisamos ouvir a mensagem, o evangelho, seja ativo, seja atuante, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, aleluia, eu creio. Que o milagre do Senhor acontecerá na minha vida, na sua vida, de forma como nunca antes aconteceu. Eu quero orar contigo. Amém? Se preparei para nós orarmos. E a oração no sentido dessa palavra de que realmente cada um de nós, começar por mim, façamos coisas novas e diferentes. Feche seus olhos, é onde você está, é importante isso, para orarmos. Pai amado, querido Deus, Todo-Poderoso Jesus, Obrigado por essa palavra tão maravilhosa, tão poderosa. Essa palavra, Senhor, que através do poder do teu Espírito Santo está aquecendo o nosso coração, avivando a nossa fé, fortalecendo o nosso Espírito, Senhor amado, querido Deus. Que essa palavra, essa mensagem, ó Deus, penetre. Ó Deus, que ela alcance o que, onde nós nem imaginamos, Senhor. Que essa palavra vá além, transformando a cada um de nós e que essa semana, já nessa semana, Senhor, nós tenhamos relatos, testemunhos de pessoas que estão fazendo coisas novas, atitudes novas, baseadas na fé, no chamado, no propósito do Senhor, para que vidas sejam salvas. Aqueles quatro homens desejavam o melhor para aquele amigo deles, para aquele paralítico. Que assim também nós, desejando o melhor para o próximo, façamos coisas novas, Ousadas, diferentes, para a glória, para a louvor, para a transformação, para a bênção, para que o teu santo nome seja conhecido hoje e para sempre. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu oro. Nós oramos gratos a ti. Eu peço ao Pai se alguém quem sabe que está ouvindo essa mensagem, quem sabe está na situação de aperto. De desespero, ansiedade medo Espírito Santo eu te peço acende a chama, acende acenda a fé traga o consolo a força, remova o medo a ansiedade a opressão, eu te peço em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus eu te peço Senhor a cura sobre esta vida o milagre sobre essa família, a provisão do Senhor, ó oh, Pai, quem sabe alguém aqui está passando por dificuldades financeiras, que a tua provisão alcance essa vida, Senhor. Mas não de qualquer forma, mas que realmente essa vida tenha consciência, entenda, compreenda, e dê o testemunho de que foi o Senhor quem fez. Foi o Senhor quem agiu, o Senhor quem fez o milagre. Em nome de Jesus eu oro. Em nome de Jesus nós oramos. Gratos a ti, ó oh, Pai, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Meu irmão, minha irmã, maravilhoso tê-lo conosco aqui. E, se Deus permitir, no próximo domingo, nós retomaremos gradativamente o culto com algumas pessoas aqui no templo. Faremos a transmissão ao vivo, como estamos fazendo, pelos canais que estamos fazendo, melhor dizendo, pelo YouTube, pelo Facebook. Nós teremos, se Deus permitir, ...dentro aí dos limites do, do decreto municipal... ...e faremos a divulgação ao longo da semana... ...de como será possível você estar aqui presente conosco... ...amém, então peço oração... ...peço que o Senhor é, nos dê essa sabedoria de como fazer isto... É, ...nas regras atuais estamos limitados a apenas 50 pessoas... é ...que é o máximo que pode se reunir aqui em nosso município... ...então é, ore... ...mas independente se você vai participar aqui ou na sua casa... Ou ouvindo o um podcast, ou, uh, não sei, que realmente uh, o Senhor continue agindo em nossas vidas, e eu volto a dizer, meus irmãos, compartilhe essa palavra, compartilhe essa mensagem seja atuante, seja ativo, em nome de Jesus, amém, uma semana abençoada que o Senhor, a graça esteja sobre a tua vida, sobre a tua família, que a misericórdia do Senhor te alcance, que a bênção da paz te alcance, que a bênção do, do Senhor do alto te alcance em nome de Jesus, amém aleluia, Deus abençoe a todos